0: Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei uns auf der Dachterrasse. Äh, es ist Freitagmittag diesmal, wir nehmen gar nicht am Abend auf. Und ja, Felix, wie geht's dir? Ich hoffe, dir geht's gut. Ja. Die Sonne scheint in mein
1: Zimmer, bei dir auch. Ja, bei mir scheint sie nicht in mein Zimmer, aber ich habe sie ausgesperrt, weil sonst sitze ich jetzt nämlich in der Sauna. Mhm. Und äh, <lacht> <lacht> ich, ich höre, dass du äh, auch wirklich tatsächlich heute verkatert, verkatert hier an diesem Katerfrühstück teilnimmst.
0: Hört man das? Hört, ja. Das wird man, nahe hören. Ich habe es davor gehört,
1: vor der Sendung von dir. Verkatert
0: also. ja, würde, äh, würde ich es jetzt nicht direkt nennen, aber ich habe eine etwas längere Nacht hinter mir, sagen wir es so. Aber ich habe schön lang geschlafen. Und einen ich mein, längeren Tag. Ja. Auch, ich, oder? Seit, genau, seit 30 Minuten wach, aber vollkommen am Start, um jetzt hier aufzunehmen. Ähm, <lacht> ja, aber anschließend daran, Felix, die Frage. Was isst du als erste Mahlzeit, wenn du ähm, mal etwas länger unterwegs warst in der Nacht? Und dann am Morgen irgendwie Kraft und Energie brauchst. Was ist so dein Go-to-Essen?
1: Ähm, meistens esse ich Ewigkeiten gar nichts und dann. Ähm, Echt jetzt? Ja, ich kann. Also mir ich, ich wird dann immer richtig schnell übel, wenn ich viel esse. Dann, deswegen. Ähm, ja. überhaupt habe ich insgesamt immer die Probleme eher, dass, also ich habe Kopfschmerzen zum Beispiel eher selten, aber ich hatte, ich habe einfach grundsätzlich keine Kopfschmerzen. Das ist, ja, aber ja. das zeigt sich dann auch wieder dort und deswegen ist mir meistens immer schlecht und dann esse ich Ewigkeiten nichts und dann abends irgendwie fange ich mal an mit irgendwas oder später Nachmittag mit irgendwas leichtem, wo gut verdaubar, ja, ja, okay, nee. ist.
0: Ich brauche ich brauch eigentlich echt... Brauchst du echt ein ne, direkt, direkt eine deftige um. Mahlzeit? Oder? Ja, ich brauche echt, deswegen gerade eben auch Rührei schön gemacht. Boah, Alter, ich Salat glaub, dazu. Also Rührei, da wäre ich glaube Das brauchst. ist so nice, <lacht> bei mir sind immer Eier am Start auf jeden Fall, so nice dann... Da hat man plötzlich wieder kompletten Energieschub danach. Ja, dann ja, das, das habt jetzt auch schon gegönnt heute, oder? <lacht> ja, ich bin aufgestanden, kurz geduscht, Rührei gemacht und jetzt sitze ich hier da und darf für, mich für euch. unterhalten. Was gibt es für, für einen schöneren Start in den Tag?
1: Ja, ja ähm, aber leider leider muss ich die muss ich die schöne Stimmung direkt mal vermiesen, ähm, denn ich habe leider einige, einige schlechte Themen, scheußliche Themen hier mir aufgeschrieben, wie ich gerade sehe.
0: Alles klar, dann ähm, sagen, lassen wir uns alles kurz mal hin, <lacht>
1: genau. kurz ausruhen mal tief Luft
0: holen und dann geht's ich los. Ich würde sagen, wir machen
1: das aber alles mal im, <lacht> wir machen das einfach schnell Schnelldurchlauf. Okay, ich fange an. Erstes Thema, was ich habe ähm, Attila Hildmann, okay, nein, das ist eher ein lustiges, ja, fangen wir an, so ein bisschen traurig, okay. ein bisschen, bisschen traurig, eigentlich und ein bisschen was? lustig. Ja. Attila Hildmann ist in die Türkei. Was hab ich verpasst? Ist in die Türkei geflüchtet, um dem Haftbefehl Echt zu entgehen jetzt? und äh, tut jetzt von dort seine Telegram-Scheiße absetzen. Und, ja. Echt? Das, das habe ich echt
0: gar nicht mitbekommen Verrückt
1: Ja, dann sind wir ja, Ich finde auch die
0: Türkei ist da ganz gut auf jeden Fall ne?
1: Ja, obwohl wir gerade bei Türkei sind Komm mal, mal hingehen Obwohl wir gerade bei <lacht> Türkei sind ähm, Türkei ist aus der Istanbul-Konvention ausgetreten Hast du sicher mitbekommen, mhm. oder?
0: Das habe ich sogar am Rande mitbekommen Aber ich habe die Woche leider echt nicht viel mitbekommen ja. Aber umso besser, wenn du mir das jetzt alles erzählst Also das habe ich aber mitbekommen ja. Dass die da ausgetreten ja, sind Und, die und was hat es jetzt für Folgen, Felix?
1: Ja, äh, auch was also, was die Konvention bedeutet, oder? Oder muss man. Ja. 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 Also, nee, nee, das ist eine das, Konvention doch, okay. zur Gewalt, gemeinsamen Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen. Und ja, das ist auch wild, wenn die Türkei da einfach aus, austritt, so. Ähm, aber also wild im negativen Sinne. Und jetzt, keine Ahnung, es wird, wird eh keine Konsequenzen geben, weil die Türkei jetzt, ähm, irgendwie anscheinend, die haben ja da ähm, Stress mit Griechenland wegen dem, ähm, dem, diesen Bohrungen da im Mittelmeer und da haben, sie sich ja. jetzt, da haben sie sich jetzt aber irgendwie zurückgezogen und ähm, deswegen hat die Türkei sogar, er hat die EU sogar jetzt lobende, lobende Worte für die Türkei gefunden ähm, und ja, dann sieht, da sieht man einfach mal wieder, dass Wirtschaft
0: taktisch brillant dass, gemacht ist, dass Wirtschaft
1: also. einfach wichtiger ist so als sowas so und deswegen wird Aber es sind viele Proteste
0: jetzt geben. in Istanbul, habe ich gesehen, gell? Ja. Also ultra viel Proteste. Ja,
1: ja, das ist auch, ist auch gut, aber ich, also, was ist, vor allem, was ist das für ein Signal? So? Also, ich, also keine Ahnung. Ja. Ja, Türkei... Weißt du, warum
0: das Istanbuler-Ding heißt? Ja, das heißt, das das heißt dort ja gemacht, einfach oder? meistens, ja, weil also, es
1: dort beschlossen okay. wurde. Ist ja auch wie das Dub Dublin-Abkommen oder so.
0: Oder ja, okay. Schengen. Ja. Aber wenn wir, jetzt eh schon, ja, ja. wenn wir jetzt eh schon hier bei ähm, Frauen sind in die Richtung, und zwar. <lacht> ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Ja, wirklich. Ja. Ja. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Ähm, Gladbachs U23-Trainer hat eine Strafe bekommen. Ja, aber ich mitbekommen. Hier, jetzt wir ich mein, mal kurz einen Fußball-Content rein. Und zwar hat er. Ähm, ja, beim U23-Spiel irgendwie sich äh, über die Schiedsrichterinnen etwas <lacht> negativ geäußert und hat jetzt als Strafe bekommen, dass er ähm, ein Frauenteam fünfmal irgendwie trainieren muss oder sowas. Aber wurde jetzt und wieder... da wollte halt ich wissen, was du von der Strafe hältst. Also findest du, das ist äh, sinnig, so eine Strafe zu machen? Oder weil ich habe, es gibt auch Stimmen dazu, die sagen, boah, jetzt die... Frauenfußball als Objekt zu benutzen, um Strafen irgendwie zu machen, ist jetzt ja auch nicht wirklich das Richtige. Oder wie stehst du zu dem Ganzen?
1: Ja, doch, doch, äh, sehe ich eigentlich, wie du es gerade gesagt hast, so, also keine Ahnung. Ich glaube, haben, die haben sich doch auch, haben die das nicht wieder zurückgenommen und sich entschuldigt dafür.
0: Ja, soweit war ich jetzt nicht mehr, vielleicht schon. ich habe nur mitbekommen, dass er sich dazu wieder geäußert hatte, ähm, in die Richtung, dass er das gar nicht als Strafe sieht, sondern eben sich drauf freut und, und sowas. Also er hat es natürlich sehr ähm, positiv das Euphorisch. Hingegen. Genau, und ähm, aber ich fände es schwierig, sowas als ja, Sprache zu so formulieren. Aber wenn es jetzt zurückgenommen wurde, schon mal ein guter Schritt, aber auch irgendwie jetzt nicht so perfekt, ja. würde ich mal sagen. Aber okay.
1: ja. ja, das ist, ähm, kann ich direkt äh, nochmal toppen mit, mit noch mal schlechteren Nachricht. Nachricht. Ähm, und zwar ähm, ist es nämlich so, dass die dass ich neulich gelesen habe, dass 61% aller Jugendlichen, das wollte ich jetzt noch kurz hier in den Raum werfen, äh, zum Thema auch Corona, ähm, wo wir sicher gleich noch dazu darüber reden müssen, so sind unglücklich durch die Pandemie, habe ich gelesen. Ein, also ja. fühlen sich einsam und unglücklich. Und äh, keine Ahnung, wo ich mir denke, es sind schon auch immer wieder, wenn ich diese, wenn ich so die Zahlen lese, es ist schon auch heftig so, keine Ahnung. Auf, also auf der ja, einen, komplett, auf der einen Seite liegt jetzt halt so die dritte Welle los und schlägt mit voller Wucht zu und wir müssen da auch was dagegen machen. Und auf der anderen Seite steigen halt die Zahlen auch genauso wie die Corona-Zahlen äh, kontinuierlich an und sollte man halt auch einfach nicht aus den Augen lassen, so finde ich.
0: Nee, komplett nicht. Ich glaube sogar eher, dass es wahrscheinlich noch mehr sind. Also auch da würde ich eine etwas größere Dunkelziffer sehen, vielleicht auch viele, die sie es nicht selbst eingestehen wollen, dass sie eigentlich einsam sind, weil sie dann denken, okay, wenn ich jetzt sage, dass ich einsam bin, dann fühle ich mich ja direkt noch einsamer, sondern um das eher zu überspielen versuchen. Ja. Also ich glaube schon, dass da eher noch mehr sind, die ähm, zumindest immer mal wieder halt irgendwie dann doch hier im Studentenwohnheim sitzen und einfach nichts zu tun haben und einsam sind. Bist du da gerade auf dich selbst an? <lacht> Zum Teil bestimmt. Also ist schon manchmal langweilig einfach. Und ich glaube, dass das ja, ja. gerade bei Jugendlichen oder auch so Studenten und sowas natürlich ein Faktor ist, dass man irgendwie eben nicht einfach mal mit Leuten was machen kann und ja. sich irgendwie ablenken kann von allem Möglichen und dass das natürlich dann auch irgendwie physisch, äh, psychisch nicht ganz nice ist und ja. ja es fehlt halt der komplette Ausgleich bei den allermeisten würde ich sagen als egal ob in der Schule im Studium oder in irgendeiner Ausbildung oder sowas ähm, ist ja doch so dass man früher sage ich mal damals noch irgendwie Ausgleichsport hatte Freunde treffen Wochenende ging irgendwas ab man hatte was worauf man sich freuen kann und das fehlt jetzt natürlich alles
1: ja. Ja, ich, ich kann auch von mir sagen, dass ich, äh, keine Ahnung, dass ich schon, also sagen wir es so, ich, man merkt es schon auch an sich, das kann glaube ich niemand bestreiten, dass es, dass es schon ja. manchmal, manchmal mhm. schon hart ist. So wenn man. Ich war nämlich zum Beispiel diese Woche äh, habe ich mich testen lassen, kostenlos, also mit so einem Schnelltest, beim, und das war beim ja. ähm, Waldsee. Ich weiß nicht, ob du das kennst, in Freiburg ist das. Ja, wahrscheinlich nicht. Das ist so ein Freiburger Osten, so ein See. Natürlich nicht. So ein kleiner See, mehr Tümpel eigentlich. Und da ist so ein, so ein okay. geiles Restaurant rum Und mein Cousin hat mir auch erzählt, im Sommer geht es da halt immer ultra ab. Da gibt es mir die nice Partys und so. Ähm, ja, und ja, äh, ja. dann war ich da halt also zum Testen und habe mir so gedacht, als ich da in der Schlange stand, so Alter, irgendwie schon traurig, so wie das jetzt ist. Keine Ahnung, normaler würde man hier halt jetzt so chillen oder vielleicht auch in ein paar Monaten mhm. oder so, würde man jetzt hier chillen mit, mit Kumpels, mit neuen Leuten, die man kennengelernt hat. So. Und stattdessen steht man jetzt hier allein in dieser Reihe und lässt sich testen. so Keine Ahnung. Ja, komplett. Das ist schon, irgendwie, ist, ist schon so eine negative, Aber Dings, die, sich, die insgesamt so über allem liegt. So. Das, ich glaube, das kann niemand ja, bestreiten. Ja. So.
0: Nee, voll. Auch einfach so, jetzt je besser das Wetter wird, desto lieber möchte man irgendwie was draußen machen und sowas, irgendwie im Park sitzen und alles Mögliche. ja und ich glaube, es fällt immer schwerer, sich dann an die Regeln zu halten oder auch... Was das nächste Ding ist, was irgendwie halt dann auch so ist, dass man draußen halt... Sobald man da sitzt fährt die ganze Zeit die Polizei rum, wird kontrolliert. Das heißt, viele gehen dadurch nach drinnen und treffen sich trotzdem, was ja dem Infektionsgeschehen, sage ich mal, überhaupt nicht zum Vorteil verhängt ist. Aber irgendwie, ja, ja das ist alles ein großer Widerspruch in sich. Ja, gestern ein hat... ein Dilemma, in dem sich da alle befinden.
1: Gestern hat Lauterbach auch ähm, vorgeschlagen dass man, oder es ist gerade glaube ich auch im Gespräch im Allgemeinen, dass man eine Ausgangssperre ab 20 Uhr wieder einführt, wo ich mir auch so dachte, also ich habe mir die Argumentation von ihm dann angehört und also ich finde es, also er ist absolut logisch und schlüssig, weil er hat halt auf andere Länder geschaut, die halt schon früher vor dieser dritten Welle standen oder halt gerade in dieser dritten Welle waren da ähm, ähm, und die haben das eben geschafft mit, mit Hilfe von einer Ausgangssperre irgendwie abzufedern ähm, und keine Ahnung Trotzdem fühl, ist irgendwie so Ausgangssperre ab 20 Uhr. Ich Keine Ahnung, ich, ich habe da keinen Bock drauf. Sogar. Also ich, ich weiß nicht. so. Nee, komplett nicht.
0: Aber ich glaube, dass das schon das Effizienteste ist, was man machen kann. Weil ja, aber keine man, Ahnung. Also ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber als, ich weiß nicht, als dann die Ausgangssperre aufgehoben wurde, gab es direkt die ersten Nachrichten von wegen, ja komm, lass mal alle wieder treffen. Wir können uns ja jetzt wieder abends treffen. Und obwohl die Kontaktbeschränkungen nicht also nicht vergrößert wurden, war trotzdem das Feeling, man kann sich jetzt eher wieder zu mehr treffen, nur weil die Ausgangssperre nicht da ist. Und ich glaube schon, dass dieses Ding, man muss um 20 Uhr zu Hause sein, verhindert halt ja, komplett, dass das irgendwie man sich abends zu mehr trifft. Und da ist die Kontaktbeschränkung irrelevant. Da geht es wirklich nur darum, okay, ich darf halt jetzt nicht mehr raus. Und das ist viel effizienter. Man könnte auch einfach sagen, also ich glaube auch, dass es effektiver ist, wenn man sagt, okay, tagsüber könnt ihr euch, keine Ahnung, zu fünft aus fünf verschiedenen Haushalten draußen treffen, aber... Durch diese Ausgangssperre verhinderst du halt irgendwie komplett so Partys, nachts und alles Mögliche, weil dann bei Leuten zu übernachten und sowas das ist halt dann doch wieder so ein viel größerer Eck, weswegen das dann einfach, glaube ich, viel weniger passieren würde ja. und es viel weniger schädlich ist, wenn man sich einfach mal tagsüber draußen zusammentrifft in der frischen Luft, als statt dass man sich eben abends nach drinnen verzieht.
1: Ja Und vor allem ist es... Und ich glaube,
0: deswegen macht schon Sinn. Ja. Aber natürlich schon auch ein dickes Brett für alle, die... Ähm, Sowieso irgendwie gerade nichts zu tun haben und alleine rumsitzen.
1: Ja, eben. Und ich, ich meine auch, also ich finde auch, dass die Ausgangssperre so, die sollte schon irgendwie so das letzte Mittel sein, weil ich weiß nicht, ich finde es ist schon, ja wie du gesagt hast, wir hatten es gerade davon, so von solchen, von sowas, ähm, das was es auch für Auswirkungen auf Jugendliche und so hat. Und dass dann bitte, dass man versuchen soll, auch irgendwie was alles andere irgendwie dann auszureizen, bevor man sowas macht, also keine Ahnung, Tests oder auch, was ich die Woche gehört habe, was irgendwie aus irgendeinem Grund immer noch nicht ähm, konsequent umgesetzt ist, ist, ähm, dass, dass es eine Homeoffice-Pflicht gibt, irgendwie ist es immer noch anscheinend so, dass viel zu wenig Leu äh, viel zu wenig äh, Unternehmen ihre Dings ins Homeoffice verlagern und ähm, ja, dass man ja. da einfach noch viel mehr macht und konsequenter ist und dann einfach im Privaten dann nicht bis zum Letzten die Leute ähm, dort einschränkt weil das auch im Endeffekt dann wirklich dazu führt, dass, dass Leute vereinsamen und dass die Stimmung auch kippt und was weiß ich. Und, äh ja,
0: komplett. Was Apropos Test, was ich ähm, jetzt auch gelesen habe, ist, dass einmal eine Berliner Philharmonie war wieder ein Konzert mit getesteten Leuten. Und ich meine, Tübingen ist jetzt ja wieder Pilotprojekt für äh, Theateröffnungen und Kielöffnung ja. und sowas mit ganz vielen Tests. Und finde ich super, weil ich kann mir nicht vorstellen, also ich glaube, dass das einfach zum einen die Branche rettet und zum anderen... Ich verstehe die Argumentation nicht, warum Leute in einem Gottesdienst sitzen können, beispielsweise, aber mit Abstand, aber nicht in einem Kino mit Abstand und irgendwie. Und gerade in einem Kino oder sowas, da ist eh jeder ruhig, da ist irgendwie kein Gesang, kein Geschrei, da sitzt man einfach nur ruhig da, schaut sich einen Film an, aber hat, hat wieder irgendein Erlebnis und das sowas, hey, lass mal wieder ins Kino gehen oder das ist irgendwie so ein Happening, was glaube ich vielen auch wieder helfen würde und das ist ja wirklich gar kein Problem, das ist ja nicht mal irgendwie. Ja eine Band vorne, wie jetzt beim Konzert, die halt in die andere Richtung irgendwie rumschreit, sondern es ist ja echt einfach nur eine verdammte Leinwand, die niemandem was schaden kann. und ja. Also wenn das funktioniert, wäre ich echt unglaublich der Fan davon. weil ja. Das wird einfach wieder ein bisschen Mut geben und irgendwie ein bisschen Abwechslung in den doch jetzt langsam sehr triesten Einjähr äh einjährigen Alltag geben.
1: Ja, es ist ja jetzt auch, ich glaube, ähm, das Saarland hat da jetzt auch, ich weiß nicht genau, wie es da abläuft, aber anscheinend will das Saarland ähm, für, für ähm, nach, nach Ostern ähm, richtig viel lockern und auch eben Kinos und auch Theaters und so und Außengastronomie wieder aufmachen, was ja. ähm, ich insgesamt, also ich weiß noch nicht genau, was ich davon halten soll, ähm, im Grunde ist es ja der nächste Schritt, wenn man jetzt erst so in, sieht in Tübingen, klar steigt es in Tübingen ähm, immer noch an, aber es hat im Warte, Grunde ich, ja. nicht stärker als in anderen Städten, obwohl man gelockert hat und dann der, ist der ja, nächste ja. Schritt ja dann, dass man es eine Stufe größer probiert, nämlich ähm, irgendwie in einem ganzen Bundesland, wenn auch wenn es jetzt erstmal nur das Saarland ist, ist es ja optimal klein und keine Ahnung. Aber auf der anderen Seite irgendwie ein Kein komisches... Kein jetzt an Saarland natürlich. <lacht> da habe ich auch schon so einen Witz drüber gelesen. so ähm, Keine Ahnung, in, also im Saarland gibt es ja eh nur einen einzigen Haushalt. so Da braucht man auch ja, die Taktbeschränkungen ja. nicht lockern. <lacht> nee, auf jeden Fall, ähm, ja, das, das ist halt, das Signal ist irgendwie ein bisschen komisch. Wie, wir sind gerade im exponentiellen Wachstum, alle sprechen von der dritten Welle und so. Und jetzt kommt dieser Tobias Hans, also der... Ministerpräsident der Hans vom, aus dem Saarland und mhm. äh, verkündet, dass er einfach alles komplett nach Ostern lockern will und irgendwie aus dem Lockdown wieder raus will. Ähm, ja, ich ja, weiß. Das nicht auch
0: krass, wie da halt einfach so Einzelgänge sind irgendwie. Ja, ja überhaupt. Ich ja, schon öfter, dass das irgendwie. Ich weiß nicht, ob so du es mitbekommen
1: das hast, aber diese diese Woche war ja, ähm, gab es ja schon ein politisches ähm, Erdbeben. Ja, oder, na klar. Ähm, mit mit von wegen irgendwie fast schon. Lindner hat vorgeschlagen, Merkel soll die Vertrauensfrage stellen. Und äh, ja. mit dem Dings hin und her da, mit dieser Osterruhe, ähm, ja, also das war auf jeden Fall schon... Ja, was sagst du zu dem Schritt,
0: den Fehler zuzugeben? Ja. Sich da offen so hinzustellen und uns einzugestehen, dass das dumm war? Ja, finde
1: ich finde ich schon, finde ich gut und vor allem ähm, verlange ich, dass das jetzt auch von anderen kommt und dass Merkel nicht alleine ausbaden muss, was die gesamte Ministerpräsidentenkonferenz und das gesamte Kabinett, also die alle Minister ähm, falsch machen und Merkel muss das irgendwie alleine ausbaden. Also da kann jetzt auch mal irgendwie... der ja, das wird ist das auch krass, stellen wie, Oder ein Scheuer oder ja, was weiß ja. ich.
0: Oder alle möglichen. Wie jedes Mal ähm, Frau Merkel das sozusagen präsentiert und dann auf sie geschossen wird und die Ministerpräsidentinnen und Präsidenten gefühlt selbst auch noch gegen ja. Merkel schießen und sagen, ja, wir hätten das ja anders gewollt und wir wollten das gar nicht so und ja. keine Ahnung, langsam kann man sich da vielleicht auch mal irgendwie mehr einigen oder... Ja, es ist halt einfach dieses, Selbst mal sagen, okay, es war einfach dumm. Aber es ist
1: diese MPK ist halt da einfach das nicht... ein Problem in der Politik, ja. würde ich sagen.
0: Ja. <lacht> es geht doch nur um den Wahlkampf und wiedergewählt zu werden. Da sind halt Fehler nicht gut.
1: Ja, und vor allem ist diese, ich finde einfach, dieses, dieses, äh, diese Ministerpräsidentenkonferenz, die ist einfach, das, das Problem ist einfach, dass da jeder für sein Bundesland das Beste rausholen will. Das hat sich jetzt auch wieder gezeigt äh, bei der letzten, irgendwie, dann wollen die, die, die nördlichen Bundesländer, wollen irgendwie... Dass, dass die Leute dann in, doch noch in Urlaub kommen, weil ihnen die Reisebranche äh, im Nacken sitzt und so. Und dann, ja, und das, ja. das kann dann, das ist ja gar nicht auf dem, also das kann gar, kann gar kein guter Kompromiss rauskommen, weil ja jeder irgendwie da sein so eigenes Süppchen kochen will. Und deswegen ist, glaube ich, ich finde auch irgendwie dieses, dass da die Entscheidungen getroffen sind, das ähm, ist überholt. Da finde ich, ist es langsam an der Zeit, dass man versucht, irgendwie ein anderes Entscheidungs Gremium irgendwie da zu bekommen. Weil, auf jeden Fall. Weil das ist echt jeder. Einfach mal Gebilde, was was probieren. Ich mein,
0: das noch ausprobieren. Ich meine, es kann jetzt ja nicht so weitergehen.
1: Ja, naja. Ähm, ich willst, willst du immer irgendwas, irgendwas locker um hier.
0: Hast du nur noch negative Sachen hier? Ich schau mal. Ah ja, guck mal, in der Schweiz. Hast du das gesehen? In der Schweiz werden gerade die, die Zigarettenstummel gesammelt. Anschließend an ähm, mein letztes Mal in, ich weiß gar nicht mehr, wo es war, Oldenburg. Nee, ich weiß es nicht mehr. Mit den Doch, glaub... wird jetzt wird jetzt in der Schweiz auf jeden Fall ähm, eine Riesen-Kampagne ist da gerade unterwegs, dass die ganzen Zigarettenstummel gesammelt werden und eingeschickt werden. Und ich habe da so Bilder von gesehen, das ist echt brutal, da sammeln Leute Fl äh, Plastikflaschen voll Zigarettenstummel, weil die halt überall rumliegen. Und es ist so unglaublich hässlich. Ähm, supporte ich gar nicht, dass das so ist. Und ich habe gestern einen kennengelernt, der... Ähm, auch am Rauchen ist und der hat immer einen mobilen Aschenbecher dabei, hat er mir gezeigt. Krasser Typ. So, ähm, kennst du diese, ja, ja, weil er meinte auch, das ist ja so hässlich, das rumzuschmeißen, aber irgendwo muss es hin und ne? kennst du diese ähm, Bonbon-Dosen, die man so aufklicken kann, so wenn man da oben auf den Deckel drauf drückt? Ja. ja, So nice, so ein Ding einfach dabei, zack, Aschenbecher, meinte er, beste Leben Ja, nicht schlecht. Und ähm, es sieht so viel schöner aus alles, wenn da nicht überall Zigarettenstumpen rumliegen. Ja. genau, deswegen was Positives machen und
1: jetzt, ja, nice. jetzt kommt jetzt es gibt kommt, auch schöne Sachen ja, jetzt kommt nochmal eine persönliche Erfahrung von <lacht> mir die ein bisschen negativ ist Nämlich, ich war diese Woche ultra ultra wütend auf die, auf die Bahn, auf die Deutsche Bahn, mal wieder. Weil ich habe ja. hab mir ähm, jetzt, ich fahre ja am Dienstag wieder nach Hause zum, zum, äh, okay. ähm, für Ostern halt schon. Und ich habe nämlich am Dienstag einen Arzttermin und Friseurtermin ausgemacht, ja, ja. Äh, am Mittwoch. Und ähm, ah, okay. genau, direkt geplant noch. Ähm, und dann äh, habe ich, ich, hab ich mir das Ticket gekauft. Und es hat halt ähm, einfach 26 Euro gekostet, was schon relativ teuer war. Also mit Bahncard. Ja. Und dann habe ich jetzt ähm, vorgestern nochmal geschaut, oder gestern oder so, ähm, zufällig in, auf, die, auf denselben Und auf einmal hat es 18 Euro gekostet. So. Alter, und ich habe mich so aufgeregt Na, einfach. Ich weiß, nicht, ich weiß nicht, vor allem das ist so unberechenbar. <lacht> ich denke so, ich buche buch extra früher, so, damit es billiger ist. Ja, ja, und dann ja. gehe ich drei Tage später nochmal rein, ist auf einmal 8 Euro billiger geworden. so, Von heute auf morgen so.
0: Ja. Das ist, schon,
1: das ist schon scheiße. So ja, die Bahnpreise,
0: ist, ich verstehe es absolut nicht. Ich dachte auch immer, dass je früher man bucht, desto billiger ist es, aber irgendwie Und
1: Vor allem so stornieren kann nicht. man ja auch einfach nicht. So. Das ist halt auch so eine Eigenart von der ja. Bahn. Das ist halt einfach studieren, das überall beim Flixbus überall geht, das so Bahn so ne. Das ist halt einfach. Also
0: Können halt doch auch machen, was sie wollen mit ihrer Monopolstellung da so ein bisschen. Ja. Und das ist auf jeden Fall mal nicht äh, nutzerfreundlich.
1: Aber hast du IC gebucht oder? Fährst mit der Bummelbahn rum? <lacht> nee, ich fahre, ich fahr, als ob ich Bummelbahn fahre. Nee, ich habe natürlich IC gewucht hier. <lacht> ja, ich bin die letzten beiden Male mit der Bummelbahn. Aber ich fahre sogar, ich fahr sogar also mit, dem, mit dem IC nach, nach Karlsruhe und dann fahre ich mit dem TGW. Und darauf, ich, darauf bin ich schon hyped, ah, ja, fahre ich klar. mit dem TGW von Karlsruhe <lacht> nach Stuttgart.
0: Nein. Das bin ich bin, glaube ich, erst einmal im TGW Der ja, ist ja richtig schnell unterwegs.
1: Ja. Der fährt auch einfach eine halbe Stunde so von, cool. von Karlsruhe nach Stuttgart. Das ist Echt? So geisteskrank, das ist, wow. ja. Die Verbindung sehe ich mich aufs nächste Mal nehmen. Ja. Naja, ähm, ich habe noch eine äh, Netflix, eine neue erneute Runde ähm, Net, äh, zum Thema Netflix hier. Kann ich anbringen. Ich muss mich
0: übrigens outen, ich habe natürlich nicht das Ding geschaut, deine Talkshow, die du empfohlen hast.
1: Ja, Natürlich, und jetzt. <lacht> jetzt ich Aber, aber diesmal
0: schaue ich es wirklich an, Felix. Egal, was du jetzt empfiehlst. Ich aber es ist
1: eigentlich streng genommen, es ist nicht Netflix, sondern Disney Plus gewesen. Ich habe mir nämlich ähm, okay. Der Marsianer angeschaut. Kennst du das? Hä, hey, kanntest du den Film noch nicht? Nee, ich kannte den noch nicht. Und der ist. Er du Boah, wir haben wir schon
0: so oft in der Schule geschaut. Ja, ja den haben wir irgendwie fünfmal schon gefühlt in der Schule geschaut.
1: Okay. Damals. Ja, und ich fand. Also, aber was ist deine Meinung dazu? Also, ich fand den eigentlich ganz nice so. Also. Schon, schon einer der besseren Filme so, aber jetzt auch nicht überragend so ja echt,
0: ich fand den schon ziemlich cool so beim ersten Mal schauen, beim zweiten Mal immer noch gut beim dritten Mal hört es langsam auf, da weiß man einfach <lacht> was passiert, ich finde es einen guten Film eigentlich ja,
1: ich finde, er hat halt erst ein bisschen, bisschen Klischee überladen so bei einigen Stellen Ja, so. er zieht sich auch an manchen ja, und Stellen. Ja, er zieht sich auch und so, aber an sich ist es schon, ist ja schon gut. Also auf jeden Fall klare Empfehlung. Aber was ich, wieso ich ähm, das jetzt hier auch bringe, ähm, was, was mich ja. hat mich auch zur Frage gebracht, ähm, nämlich findest du, das kann man jetzt auch erörtern, sicher ganz gut, findest du, dass, ähm, dass, dass man Geld, generell Geld und viel Geld in die Raumfahrt investieren sollte oder nicht?
0: Nee. Findest nee, du nicht? Weil... Also, es gibt ja schon viele Forschungsprojekte da oben, aber was ich letztlich auch gelesen habe, ist irgendwie, dass das Weltall halt so viel mehr erforscht ist als jetzt zum Beispiel irgendwie die tiefsten Stellen in unserem Ozean. Und sowas. Also, das Hat also, es schon mal gebracht. Ja, ja, und ich finde das viel, viel spannender eigentlich, da wo wir wohnen, das erstmal zu erforschen. Und nur weil es vielleicht nicht so ein krasser Flex ist, wenn man ins Meer reintaucht, anstatt irgendwie ins Weltall fliegt, ist doch viel interessanter, was da eigentlich wirklich los ist, wo wir leben. Und irgendwie jetzt so viel Forschung auch da reinzustecken, das Weltall zu erkunden und parallel unseren Planeten hier kaputt gehen zu lassen, weil man da halt viel zu wenig forscht, äh, was irgendwie mit erneuerbaren Energien oder Energiespeicherung oder sowas zu tun hat. Obwohl das eigentlich gerade viel, viel wichtiger ist, weil ich glaube nicht, dass wir in den nächsten 50 Jahren, sage ich mal, einen Planeten finden, wo wir plötzlich hin auswandern, weil der hier jetzt kaputt ist und es kann ja auch nicht die Lösung sein, irgendwie sowas zu wollen und... Ich glaube, wenn man das ganze Forschungsgeld, was da rein investiert wird, in mhm. sinnvollere Sachen, sage ich mal, stecken würde, wäre hätten wir auf jeden Fall deutlich mehr Fortschritt in die Richtung. Ja. Und ja. Ich, ich sehe es nicht so richtig ein, dass man da die ganze Zeit nur so viel Geld reinballert. Also es ist gefühlt mehr nur so ein Hobby halt von Leuten, ach ja, warum nicht? Bauen wir mal eine Rakete und fliegen dahin. Warum
1: nicht? Ja, ich weiß nicht, ich habe mir dann auch gedacht, also bei mir ist jetzt nicht so, ich finde schon, also ich finde schon, das ist mal was anderes, keine Ahnung, ob man jetzt die Tiefsee erforscht oder ob man, keine Ahnung, irgendwie das Weltall erforscht, weil ich, also ich finde das Weltall schon deutlich interessanter, so, keine Ahnung, weil es, also, weil, weil man da wirklich Erkenntnisse so gewinnt, wo befinden wir uns, das ist ja schon wissenschaftlich schon enorm, wichtig und so, dass man weiß... Ja, auf jeden Fall, na klar. Wo wir jetzt, Aber ich finde, es gibt wichtigere Sachen. Ja, eben, und das meinte ich eben auch. Und deswegen ist es auch, finde ich, schwierig zu sagen, weil auf der einen Seite ist Wissenschaft und Forschung und sowas ähm, äh, ultra wichtig und hat uns ganz viel Fortschritt gebracht. Und auf der anderen Seite ähm, ist es natürlich, keine Ahnung, äh, gibt es Menschen, denen es auf der Welt hier nicht gut geht, und zwar eine ziemlich große Anzahl von Menschen. Und wenn du denen dann erklärst, ja, wir investieren jetzt hier was weiß ich, wie viele Milliarden in unser neuestes Raumfahrtprojekt zum Mars ähm, und, äh, und ihr habt aber nicht genügend zu essen, so dann das ist dann halt ein extremer Widerspruch. Ähm, und auf der anderen Seite ja, ist es aber trotzdem Fall. schon auch ultra wichtig, keine Ahnung, äh, dass man dass man da weiterdenkt, weil wenn man ganz langfristig denkt, also jetzt so ultra langfristig, dann, ähm, dann werden wir vielleicht schon irgendwann mal ähm, als Menschheit irgendwann mal den nächsten Schritt gehen müssen und schauen, ja, wie können wir diesen Planeten verlassen oder was weiß ich, also wenn man so ganz langfristig denkt, das ist schon was, schon was Wichtiges, glaube ich, jetzt erstmal nicht in den nächsten Tausenden von Jahren ja, aber oder so, aber ich glaube halt,
0: dass wir jetzt erstmal in den nächsten Jahren andere Probleme lösen, ja, was eben, gerade gerade ja. es irgendwie den Klimawandel angeht, wir haben da riesige Probleme mit Energiespeicherung, wenn man auf Solar setzt, kann man einfach nachts keinen Strom haben plötzlich, das kann ja nicht die Lösung sein, dass man da rein forscht, ich kann mir nicht vorstellen, dass man da nicht irgendwelche Lösungen findet, wenn man das ganze Geld rein investiert und gerade, was du ansprichst mit Hungersnöten auf der ganzen Welt und riesige Flüchtlingsströme aufgrund von Kriegen und allem möglichen und wegen Umweltkatastrophen und dann gibt es da ein paar Reiche, die halt meinen, ja komm also mein Geld, das stecke ich jetzt hier in den Weltraum und verballere ich einfach mal ja. und ja. klar, es ist spannend das ist zukunftstechnisch, aber ich glaube zurzeit ist es schon erstmal wichtig, andere Sachen hier zu regeln auf der Erde, bevor man sich mit sowas Luxuriösem, sag ich mal den ja. Luxusgedanken, wie der Raumfahrt beschäftigen kann.
1: Ja, eindeutig. Aber du, ich, guck mal, du musst bedenken, also stell dir mal vor, man hätte immer so gedacht und dann wären wir jetzt als Menschen noch nie auf dem Mond gewesen. So, stell dir vor, die USA hätte nicht, gut, das lag am Kalten Krieg, aber die USA hätte nicht diese Milliarden investiert und wir wären immer halt immer noch nicht auf dem Mond und hätten immer noch keine Ahnung, ja, was er sich von sowas ist. Ja, uns
0: das, dass wir auf dem Mond gewesen sind?
1: Ja, also ich, ich sehe das schon als, keine Ahnung, ich finde man, also... Ich, ich, es
0: ist, klar, es ist cool und faszinierend, aber ich finde jetzt nicht so... Ja klar, das davon kann man sich nicht so nichts nein, kaufen. Meine, aber zum das Glück ist, waren wir auf dem Mond. Es hat jetzt uns gerettet, dass wir auf dem Mond waren. Das finde ich halt irgendwie nicht. Aber.
1: Hä, ja, aber ich erwarte doch gerade gerade du als, als jemand, der Physik studiert, musst doch wissen, was das. <lacht> das ist schon auch. Also ich nehme jetzt hier eine Meinung ein. Die ja, ich natürlich nicht, ist das. Äh, natürlich ist das cool die jetzt nicht vollständig meine ist aber ich aber ich glaube es gibt sicher auch viele leute die die sagen dass es auch ultra wichtig ist dass wir in wissenschaft und so investieren und auch auch
0: in Hä, auf jeden fall in wissenschaft investieren aber ich oder halt auch in solche Prioritäten sozusagen. anders setzen ja es ist auf jeden fall interessant klar weltraumforschung ich meine wie viele leute es fasziniert oder wenn da so ein raketenstart jetzt wieder vom elon musk oder sowas aber wie viele leute es verfolgen oder die Landung auf dem Mars, das geht um die Welt, weil das alle natürlich fasziniert, weil das unvorstellbar für, die, eigentlich für alle ist, dass sowas überhaupt funktioniert. Aber ich denke trotzdem, dass es wichtiger ist, vielleicht nicht so faszinierende Sachen zu machen, sondern eher wichtige Sachen. Weil ich glaube jetzt nicht, dass in den nächsten Jahren uns das ein Game Changer ist, dass wir plötzlich auf dem Mars waren. Das ist natürlich okay. unglaublich cool, dass sowas technisch möglich ist, dass das irgendwie funktioniert, wie man das berechnet, das ist alles faszinierend, will ich gar nicht ausschließen, und das ist ultra cool und mega, aber ich finde halt, wir haben zurzeit viel größere andere Probleme, um die man sich kümmern müsste, gerade mit Forschungsgeldern, die halt dann woanders wäre, mit solchen, ich meine, das sind die schlauen Köpfe wahrscheinlich, die da auf dem Mars landen gerade, mit ihren Robotern, aber wenn die jetzt mal Vollgas irgendwie durch eine andere Motivation oder sowas das irgendwie was anderes erforschen, hätte man da vielleicht viel mehr Erfolg, also nicht mehr Erfolg, aber anderen Erfolg und in der Richtung natürlich dann viel mehr Erfolg. Irgendwas, keine ja. Ahnung, Klimawandel, Energiespeicherung und sowas angeht. Und ich glaube halt, dass das, natürlich kann man damit jetzt nicht so, wow hey, also wir haben neuen Energiespeicher oder sowas, aber das ist natürlich trotzdem... Ja, ja, es ist, es ist
1: wahrscheinlich, nicht. es ist wichtiger und äh, bringt uns als Menschheit natürlich auch weiter voran. Aber, auf der, aber trotzdem ist es so zum Beispiel, dass, keine Ahnung, auch der, die Landung auf dem Mond hat unsere Sichtweise halt wirklich radikal auch geändert. Also es war nicht nur so ja, fasziniert wir können auf den Mond, sondern ja. vom Mond kam dann das erste Bild ähm, von der, bei der Mondlandung, von der Erde, ähm, aus, also vom Mond auf die Erde. Und ich glaube, dass das auch viel, vielen Leuten oder viele geändert äh, ihre Einstellung geändert hat und die Leute dann zum ersten Mal bemerkt haben, ja, wir sind hier zusammen auf diesem kleinen Planeten und wir müssen jetzt irgendwie, was macht es noch Sinn hier, gegenseitig, keine Ahnung, Kriege zu führen oder was weiß ich. Oder stell mal vor, wir entdecken Leben auf dem Mars. Das würde auch unsere Sicht irgendwie ein bisschen ändern. Ähm, äh, auf wie wie wir uns ich wahrnehmen als einzigartiges ja. Wesen so bisher. Und wenn dann äh, rauskommt, ja, es gibt noch Leben auf Mars oder so, dann sieht man das halt vielleicht eben nicht mehr sich selbst als so einzigartig. Oder was weiß ich, auf jeden Fall es, es hat auch noch Komplett schon auch noch andere gar nicht Zwecke, ausschließen. glaube es ist ich. ist auf
0: jeden Fall faszinierend. Auf jeden Fall. Es ist ja auch irgendwie... Es ist einfach cool so, dass wir sowas können. will ich gar nicht ausschließen. Ich meine... Welche andere Spezies kann schon zu anderen Planeten fliegen? Wir wissen es nicht, Aber vielleicht
1: ein paar andere noch. Ja. Trotzdem. Ja, ja, ich verstehe nee, schon auch, ich, ich verstehe, was du meinst. Echt.
0: Es ist ja auch schon cool, dass das alle so eint und irgendwie dann doch alles fasziniert verfolgen. Ich meine, es zeigt ja schon, was das auch für einen Stellenwert zum Teil hat. Das andere Ding gibt's, ist aber trotzdem, dass es genug Menschen auf der Welt gibt, die es einfach gar nicht verfolgen ja, können. Ja, natürlich. Und ja, darüber könnte man sich ähm, eben auch mal Gedanken machen.
1: Ja, ich habe jetzt auch ein bisschen mehr, halt um dir Kontra zu geben, in die andere alles Richtung. Weil ich bin, ja. ich bin nämlich auch eigentlich der Meinung, dass, es, dass wir auch erstmal hier genügend Probleme und soziale Ungerechtigkeiten und so zu lösen haben, bevor man sich irgendwie sowas zuwendet. Aber eben diese Frage hatte ich mir äh, nach dem Dings äh, Marsianer da gestellt.
0: Ähm, ja. ja, ja. Nee, ist schon eine spannende Frage, gerade natürlich auch, wo, wo es in der Zukunft da mit der Forschung weiterhin geht und wie da Prioritäten gesetzt werden. Ja. Auch es ist ja auch ganz viel, was einfach wirtschaftlicher Zweck ist, sage ich mal. Also die Leute, die Geld haben, werden das Geld traurigerweise, auch wenn sie es viel zu viel haben, eben nicht einfach mal in unbedingt was sind von Sinnvolles stecken, sondern eher, da, wo sie noch mehr Geld mitmachen können oder was irgendwie Prestige gibt und ja. deswegen wird man sehen, was dabei rumkommt.
1: Ja, mal schauen. Ja, hast du noch irgendwie eine, eine lustige Story ja, ich, für uns?
0: Ich habe ähm, gesehen, dass ähm, in, München, in München, im Krankenhaus gibt es so ein Projekt mit Pflegerobotern oder, also nicht nur im Krankenhaus, ich weiß gleich genau. Oh, jetzt habe ich mich verrannt. Ich glaube im Krankenhaus ist das auf jeden Fall mit so Pflegerobotern, die werden in China und sowas schon eingesetzt, ähm, weil irgendwie Pflegekräfte nur 15% oder sowas wirklich halt pflegen und der Rest ist mehr so... Also Service-Dienstleistungen irgendwie Müll wegbringen, was weiß ich was halt. Aber so die zwischenmenschliche Kontakte, da ich nur so 15% ausmachen, was ja in meinen Augen auch wirklich kein Roboter ersetzen kann. Aber jetzt wird da eben gerade daran geforscht, ähm, ob man nicht eben, um die Pflegekräfte auch einfach zu entlasten ein bisschen und ja, halt irgendwie da mehr, vielleicht dann auch mehr zwischenmenschlichen Kontakt herstellen zu können, weil die mehr Zeit haben, sich... Ähm, den, Pfle äh, den zu Pflegenden widmen zu können, geforscht, ob das eben so Roboter übernehmen können. Und das finde ich eine sehr spannende Sache, wiederum, wenn wir jetzt gerade bei der Technik und Wissenschaft sind, wenn sowas möglich ist. Weil das bringt, glaube ich, wirklich was der ganzen Gesellschaft, wenn irgendwie es in Krankenhäusern in Pflegeheimen irgendwie mehr und bessere Pflege gibt, dadurch, dass irgendwie die Pflegekräfte etwas, also nicht so ausgelastet sind und sich dadurch viel mehr individuell um Leute kümmern können. Und das finde ich zum Beispiel jetzt ein riesengroßes Ding. Ähm, wenn das sowas funktioniert, die reden irgendwie davon, dass es in drei vier Jahren irgendwie schon Standard sein könnte, dass eben so Pflegeroboter rumfahren und dann zum Beispiel Essen bringen oder sowas und das finde ich zum Beispiel eine ultra nice Sache, was ich jetzt gesehen habe ja. und ja, da sieht man doch, dass auch irgendwie an richtigen Stellen zum Teil geforscht wird, was natürlich ultra nice ist.
1: Ja doch, das ist auf jeden Fall oder auch ja eben die, die ganze, also diese ganzen Arbeiten, die jetzt, die halt ultra anstrengend sind, aber jetzt die wir sich einfach ersetzen lassen würden durch durch eben... Ja, was sagst
0: du allgemein so zu so Roboterarbeit irgendwie, dass die Sachen in der Industrie noch weiter wegnehmen oder in den Haushalt zum Beispiel sogar irgendwie Sachen übernehmen? Wie stehst du so allgemein zu so Roboterzeug
1: Ja, es ist halt die, immer die Frage, ob das nicht auch ähm, Arbeitsplätze kostet und ob das dann der Sinn dahinter ist. Aber es sollte eben vielleicht dahingehen, dass die Arbeit ähm, dann erleichtert wird, aber nicht ersetzt durch die Roboter irgendwie durch...
0: ja. Ja, finde ich gut. Denke ich auch. Also ich glaube auch nicht, dass alles wirklich ähm, von Robotern gemacht werden kann, weil ein Roboter eben doch einfach nur irgendwie so ein metalles Ding ist und überhaupt kein irgendwie menschlicher Kontakt ist, was wir gerade in der Corona-Krise jetzt komplett merken, dass sowas fehlt an irgendwie sozialen Kontakten und wenn jetzt da plötzlich im Pflegeheim oder sowas eine Roboter rumdüsen ist, ja, Oder wenn die Alten, schön für die Alten alte, sich einsame Menschen
1: da unterhalten müssen mit irgendwelchen Robotern. Ja genau. Aber Stimme. wenn die Sachen erleichtert,
0: ist das, denke ich, auf jeden Fall cool. Und auch in anderen Sachen. Es wird viel gesagt, dass dadurch Arbeitsplätze verschwunden gehen. Ich bin mir da gar nicht so sicher, ob das wirklich der Fall ist. Ich glaube mehr, dass es erleichtert und ja, vielleicht kann man dann auch einfach zu so einer Vier-Tage-Woche umkehren, wenn man sagt, okay, wir brauchen gar nicht mehr so viel Arbeiten, aber können trotzdem uns irgendwie noch alles leisten und alles ähm, produzieren. Ja. Dass wir natürlich dann auch das komplette, die komplette Lebensqualität auf ein anderes Level heben.
1: Ja, das ist ja auch schon, also das ist ja schon teilweise auch schon passiert, dass die ultra einfachen Arbeiten in Anführungszeichen einfach, aber die harten Knochenarbeiten ja. so, die auch von der seit der Industrialisierung irgendwie von irgendwelchen ähm, Arbeitern den ganzen Tag in der Fabrik und so und mit irgendwelchen chemischen Gasen, das wurde ja alles, wird ja schon alles übernommen von von Roboter, Robotern sozusagen. Und, ja, und ja, ich habe ja. neulich auch mal irgendwie so eine Statistik gesehen, dass, das glaube ich, ähm, mittlerweile auch, also da gab es so die Verschiebung von diesen, da gibt es ja diese drei Sektoren oder mehr, ich, also ich weiß es gar nicht mehr genau, aber auf jeden Fall, dass jetzt mittlerweile ein, der Großteil im Dienstleistungssektor arbeitet, was irgendwie halt vor, mhm. vor äh, 50, 60, 70 Jahren auch überhaupt nicht so war. Und jetzt mittlerweile ist es tatsächlich so, weil halt immer weniger diese dieses, das, äh, diese handwerklichen, ähm, also nicht, hand, nicht unbedingt handwerklich, aber so diese, diese harten Jobs sozusagen schon ersetzt wurden.
0: Ja, ja ja stimmt. Das ist schon auch... Das ist zum Beispiel einen positiven Fortschritt, würde ich sagen. ja Okay, kommen wir zum Abschluss nochmal zu was anderem. Und zwar möchte ich mich nochmal kurz über ähm, Medienberichterstattung äh, beschweren. Und zwar finde ich es so ein Unding, dass mir am Mittwoch oder Dienstag Hoffnung von jeder Sportzeitung gemacht wird, dass Xabi Alonso Trainer bei Borussia Mönchengladbach wird. Hoffnung, das wäre so Ja, oh, ich wäre so Fan gewesen. Und ich freue mich einen Tag lang, denke, nice, Gladbach hat vielleicht einfach einen besseren Trainer danach, nachdem sie ihn jetzt verlieren an Dortmund. Und jede Sportzeitung berichtet es und am nächsten Tag berichtet jede Sportzeitung, ah ne, war doch nur ein Gerücht, haha, <lacht> wir haben mich komplett verarscht. Warum geht denn solche Meldungen, die überhaupt nicht sicher sind, viel sehr durch die Decke? Das kann nicht sein. Ohne Witz jetzt. Ja. Boah, Man kann sich auch mal ein bisschen genauer informieren, bevor man hier Titelblätter vollschreibt mit Xabi Alonso wird neuer Gladbach-Trainer.
1: Ja. ja, aber da habe ich, hab ich auch... Kann ähm, ich nicht akzeptieren, sowas. Unterschiedliche Stimmung, äh, Stimmen gehört dazu. Also ich glaube, ich kenne auch einige, die irgendwie gesagt haben, das fänden sie auch eher nicht so nice. wenn Das wäre halt irgendwie komplett random, so wenn Xabi Alonso da Trainer werden würde.
0: Warum, random? Ja, so, ja, ist ein ja, halt einfach... So. Großer, ja, traditionsreicher Verein. Ja, aber was, was verbindet
1: ihn mit Gladbach so? Keine Ahnung, so. Ja,
0: irgendwie... Nicht, alle nicht mal nicht die Sprache, so.
1: Ja, aber ich weiß nicht, ja ich jetzt weiß nicht,
0: nicht. So, dass nur deutsche Trainer in der Bundesliga werden. Aber Und es immer ist immer ja nicht schon... England, nur ja, Spanien.
1: aber... Äh, ich weiß nicht. Keine Ahnung. Es also ist halt kein
0: Streich in Freiburg, ne?
1: Ja, es kann halt nicht jeder einen Streich haben. <lacht> Ja, ja. Und äh, dann, dann nochmal zur Nationalmannschaft, wo wir gerade beim Thema Fußball sind.
0: Ah ja. Ähm, ja oh,
1: hast du hast das Spiel gestern ich, geschaut. Ähm, nur die erste Hälfte. Dann war es mir zu langweilig. Okay. Ähm, weil die Deutschen tatsächlich zu gut waren, überraschenderweise. Ja, ähm, aber eigentlich ging es ja vor hat allem auch um. Hat man lange diese, nicht mehr gehört. Hat man lange nicht mehr gehört. Ging es ja um diese Human Rights Aktion. Ähm, ja. Ja, habt ihr wahrscheinlich alle mitbekommen. Was sagst du dazu?
0: Ähm. Ja, ich habe erstaunlich wenig dazu mitbekommen. Ich habe das erst heute auf Insta so ein Bild dazu gesehen. Ähm, aber, ja, ich finde es halt ein bisschen alibi mäßig glaube ich. Also so, wie ich es halt mitbekommen habe, dadurch, dass ich es schon nur so wenig mitbekommen habe, ist es wahrscheinlich auch nicht so ein dickes Ding gewesen, aber die hatten ja T-Shirts vorm Spielern irgendwie mit Human Rights und das soll ja so ein leichter Hinterrichtung Katar darstellen, ähm, ja. aber um ehrlich zu sein, ich glaube, Katar interessiert es relativ wenig, <lacht> ob da irgendwelche Fußballprofis irgendwelche T-Shirts anhaben, solange die ihr Geld bekommen und ich glaube, das ist halt jetzt ein bisschen Symbolpolitik von Fußball, um irgendwie das Image zu retten mit der WM in Katar, äh, bringt in meinen Augen gar nichts.
1: Ja, ja ich habe da auch schon ich hab auch schon so ein bearbeitetes Bild gesehen, ähm, wo dann halt auf den T-Shirts, das bietet sich jetzt natürlich auch an für Memes, also ich denke, da gibt es noch einige Memes, genauso wie übrigens der, ähm, der Tanker. Ähm, dieser, ja, dieser, so nice. dieser Tanker, wo dieser eine Bagger da so versucht hat, den so abzugraben. Ja, ja. so Das ist auch schon jetzt schon so ein richtiges Meme. Ja, das
0: Bild habe ich auch gesehen mit der Nationalmannschaft zusammen.
1: Ja, genau. Und das dann, dann war da ja. dieses Bild von der Nationalmannschaft und dann stand halt eben drauf, Doppelmoral auf jedem T-Shirt ein Dings. Ein, ein, ja, ja. ja. Und ähm, was, ich, was es ganz gut zusammenfasst, finde ich, dass äh, auf der einen Seite man halt irgendwie an dieser WM teilnimmt und sich die ganzen Einnahmen und so das nicht, nicht entgehen lassen will und auf der anderen Seite dann halt aber sowas, sowas bringt. So.
0: Ich fände da mal Stimmung von Fußballern zu interessant. Ich meine, gerade so ein Goretzka oder Kimmich hatten ja jetzt während Corona auch oft eine eigene, persönliche, starke Meinung, haben ja auch dieses Weekly Corona ins Leben gerufen letztes Jahr.
1: Was ja auch eher außergewöhnlich spannend, ich ist sowas für Fußballer, die ja normal ja, eigentlich komplett, eher, aber eher nicht so out of the box denken können.
0: Oder aber fände ich eben mal spannend zu sagen, was die da zu sagen Vielleicht dürften sie aber auch nichts dazu nee, sagen, nicht. will ich gar nicht ausschließen irgendwie. Gerade auch hier mit Katar-Sponsor bei Bayern und sowas, was das natürlich alles noch mehr irgendwie seltsam macht, ähm, ja. weil sonst die beiden natürlich schon auch sprachlich da sind und irgendwie Sachen kritisieren in letzter Zeit. Ja,
1: Lugoretzka finde ich da auch eigentlich eine sehr positiv Beispiele. Wobei bei solchen Sachen traut sich halt Fall. nicht mal der da irgendwas zu sagen, weil da ist... Ganz viel dann Vertraglich
0: dafür da wahrscheinlich gar nichts, ja. durch hier Sponsoring und sowas. Ja, ja no, naja.
1: nochmal kurz zum Abschluss, noch ein faszinierender Fakt ähm, wo es anscheinend, also ich verfolge das jetzt natürlich nicht, ähm, als, weil ich kein Autofahrer bin, aber anscheinend ist aufgrund von diesem Tanker, der da ähm, diese, diesen wichtigen Durchgang blockiert, ähm, äh, äh, ist anscheinend der Preis vom Benzin irgendwie um 6 Cent oder so in die Höhe gegangen was ich irgendwie schon auch faszinierend ja. finde, oder ist halt rasant am Steigen, ähm, wie einfach ein so ein... Ja, stehen ein,
0: hunderte Schiffe, ne, in der Schlange.
1: Ja, ja, wie, wie genau, wie ein so ein Ding, was da jetzt halt liegt, einfach den kompletten, also so einen Einfluss hat auf den kompletten, äh, die komplette Ölindustrie weltweit, so. Ja, das ist ja, schon, dass, da sieht man mal, wie Globalisierung, wie das immer so als abstrakter Begriff ähm, verwendet wird, aber wie das halt wirklich so ist, dass, dass solche Ereignisse, was es, mit, was es für Auswirkungen hat, auf jeden Ort der Welt, so überall ja, steigt jetzt auch das ganz andere
0: Handelssachen irgendwie kaputt machen, also ja. da werden ja halt riesige Lieferengpässe, denke ich mal, entstehen ja, wahrscheinlich das ist ja halt die Hauptroute da zwischen Asien und Europa.
1: Ja, das ist doch diese diese weshalb auch Dubai, glaube ich, so reich ist, oder? Weil die da direkt daneben liegen und ja. die ganzen Zölle und ja, ja. ja auf jeden Fall äh, sieht man das da ganz gut, wie wir mittlerweile vernetzt, wie alles miteinander zusammenhängt immer mehr.
0: Das stimmt, auf jeden Fall ja, ja. Ja, sehr schön. Dann wünschen wir euch eigentlich eine schöne Woche, oder? Genau. Einen schönen Samstag, schönen Sonntag, was auch immer ihr uns hört. Schönen Tag und äh, bis zum nächsten Mal.
1: Bis Morgen. bald. Ciao, ciao. Ciao.